0: Что случилось? Подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Здравствуйте. Минские соглашения. Ангела Меркель сказала, что они были чем-то вроде Мюнхенского сговора. Так себе идея, но дала время на подготовку к войне защищающейся стране. А Путин на это ответил. Вот оно, западные лицемерие. Подписывает договоры, а сами их не исполняют. Так относятся к соглашениям с Российской Федерацией. Этот эпизод о том, в каких условиях и почему заключались минские соглашения, чего хотели стороны, В чем состоял план Москвы с этими соглашениями, планы, если подумать, беспроигрышные и вообще-то дьявольские, позволю себе такую оценку, и почему этот план, несмотря на вроде бы свою беспроигрышность, Москве не удался. Рад сказать, что с нами сегодня Владимир Соловьев, специальный корреспондент коммерсанта. Владимир, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Два заголовка хочу вам прочитать. Оба с Дойче и появились эти материалы с разницей в один день. Первый заголовок «Меркель. Минские соглашения дали Киеву время стать сильнее». Второй заголовок «Путин разочарован» словами «Меркель» о минских соглашениях. И подзаголовок там есть заявление экс-канцлера ФРГ о минских соглашениях стало для президента России неожиданным и разочаровывающим. В общем-то, все более-менее понятно по этим заголовкам. Много раз обсуждалась эта коллизия, но но объясню тем, кто не в курсе, о чем идет речь. После Крыма, после появления на Донбассе людей в форме, которые были не то в отпуске, не то были добровольцами, а также шахтерами и трактористами, как однажды заметил Владимир Путин. В общем, когда начался вооруженный конфликт в Украине, из-за того, что, конечно же, в логике Кремля случился государственный переворот на Майдане, в ходе которого Запад нарушил свои обещания и данные им гарантии президенту Януковичу законной Избранному. Вот тогда, в 2014 году, чтобы остановить эту горячую стадию, тогда еще, казалось, да, войны, которая не продлится до 2022 года и точно не перерастет в нечто большее, были заключены Минские соглашения. Сторонами, которые их подписали, были Россия, Украина и УБСЕ, Организация безопасности и сотрудничества в Европе. Также свои подписи поставили представители самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Линия Москвы, в том числе пропагандистская, примерно с тех самых пор остаются неизменны, что Запад и Украина не соблюдают подписанные ими же соглашения, тогда как Москва полагается на честность партнеров и вот оказывается все время обманутой. А также, если продолжать эту точку зрения, ввиду явной подготовки Западом Украины к войне с Россией, с попутным геноцидом пророссийского населения Донбасса, Москва была вынуждена начать в феврале 2022 года специальную военную операцию, цель которой, как мы теперь понимаем, все туманнее, потенциальный финал все страннее. Ну, то есть когда Меркель в этом контексте произнесла слова про Минские соглашения как средство дать время на подготовку Украине к войне, понятно, что Москва, Кремль, Путин воскликнули «Ага, признали, что лжете». Вот, в общем, таков сюжет. Давайте его разберем, лгали или нет обе стороны. Причем обе стороны считали ли серьезными Минские соглашения и к чему шли. Дорогой Владимир, могу я вас попросить вернуться и всех нас вернуть в 14-15, частично 2016 годы, чтобы... Объяснить, что тогда потребовало подписание соглашений в Минске, а также последующих встреч в нормандском формате. Что происходило на востоке Украины, в частности, в таких звучных городах, как Иловайск и Дебальцево в их районах? —
1: Но Если говорить о том, кто лжет и кто лгал, то, наверное, начать нужно не с подписания минских соглашений, а с того, что предшествовало вообще появлению некоего документа по урегулированию или хотя бы прекращению горячей фазы конфликта на востоке Украины. А предшествовало, как вы тоже отметили, появление людей с российскими паспортами в форме или без, с техникой или без нее. Людей, которые принимали самое активное участие вот в этой, как теперь уже мы понимаем, первой фазе войны, которая продолжилась 24 февраля. Собственно, вот появление этих людей оно на самом деле и отвечает на вопрос, по крайней мере отчасти. Можно в нем найти ответ на вопрос, почему эта война продолжилась в этом году. Российские власти тогда решили и повторно совершили ту же ошибку в этом году, что настал момент, наконец, вот эту строптивую, непослушную Украину. Тогда, наверное, мыслью было привязать к себе, не дать ей дрейфовать дальше в сторону Запада. А сейчас уже, как бы ни декларировались эти цели, чтобы там ни говорили про демилитаризацию и денацификацию, по-моему, действия российских властей четко показывают, чего они хотят, я имею в виду действия, в виде признания российскими тех территорий, которые сумели занять российские войска, даже несмотря на то, что они их не способны, как теперь видно, удержать. То есть тот конфликт 2014 года, Он возник не сам по себе. Все помнят, что действительно восточные регионы Украины вместе с Крымом они составляли отдельную проблемную для Киева часто часть Украины. Там При президенте Януковича эти проблемы могли сглаживаться. При других президентах, вроде Виктора Ющенко или Петра Порошенко потом уже, могли обостряться, но так или иначе всегда в этих обострениях российская позиция и российское участие было заметно. Если я не ошибаюсь, договор между Россией и Украиной о том, чтобы построить мост в Крым задолго до событий 2014 года. И президентом тогда был Виктор Янукович. И, насколько я знаю, уже тогда Янукович сказал, а потом вы Крым возьмете? Что еще было известно про отношения Москвы и Киева? На самом деле эти отношения были очень сложными при любой власти. И при Викторе Януковиче эти отношения тоже не были простыми. Янукович не хотел уступать в каких-то экономических вопросах. Янукович, собственно, и был тем президентом, при котором Украина дошла до момента, когда должен был быть сначала парафирован, потом подписан договор соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Ведь это была осень 2013 года, и на видео, которое потом было опубликовано, видео из кулуаров Вильнюсского саммита Восточного партнерства, стоят Янукович, Меркель, Прямо говорит, что я не могу его подписать, потому что я один на один сильный сильной Россией. Вот это было, да. И, в общем, после того, что в Вильнюсе не было подписано это соглашение, и начался Евромайдан, который привел к свержению власти Виктора Януковича и дальше запустил всю остальную цепочку событий. То есть, вот этот конфликт, начавшийся в 2014 году, Наверное, нельзя сказать, что у жителей восточных регионов совсем не было повода быть недовольными политикой Киева или тем, что произошло в Киеве. Я имею в виду свержением Виктора Януковича, который там воспринимался как свой человек, как свой президент, как президент с Востока, с Донбасса. Но можно достаточно уверенно говорить, что Россия приложила очень много усилий, чтобы эти выступления жителей Донбасса Не закончились, а продолжались уже в новой форме, обострились, ну и в итоге привели к тому, к чему привели. Здесь я, в общем, не могу назвать фамилии человека, это будет, наверное, неправильно, но я слышал от одного из российских чиновников такую фразу, что «нам пришлось помочь» потому что они такие вареные там на востоке. Ну а дальше дальше можно найти огромное количество свидетельств того, кто и как принимал участие в этой первой горячей фазе. Минские соглашения. Тогда все помнят, что в какой-то момент казалось, что украинская армия, украинские вооруженные силы способны вернуть Донбасс под контроль Киева. Летом 2014 года они достаточно серьезно теснили противников на Востоке, ну а потом все эти события приняли совершенно другой оборот, и стали возникать котлы, и, наверное, справедливо будет сказать, что Порошенко, да это и не раз, собственно, артикулировалось, что украинская сторона пошла на эти переговоры, чтобы сохраниться, чтобы остановить, чтобы выиграть время, чтобы получить какое-то перемирие. И сначала был подписан Минский протокол 2014 года, а потом в 2015 году был подписан комплекс мер по выполнению минских соглашений. Но ни один из документов не остановил горячую фазу, даже после того, как был подписан «Минск-2», так называемый. После этого уже случилось Дебальцево, случился «Дебальцевский котел». И сейчас уже те люди, которые имели отношение к переговорному процессу по урегулированию конфликта на востоке Украины в соответствии с Минском, они тоже отмечают, в частности Мартин Сайдик, который долгое время был специальным представителем ОБСЕ в трехсторонней контактной группе, они отмечают, что в том числе то, что подписанный договор не менял никак ситуацию на земле, ситуацию на фронте, В том числе это влияло на уровень доверия между сторонами и на их готовность двигаться по выполнению этих договоренностей дальше, потому что Украина, в отличие от России, там общественное мнение очень много всегда значило и продолжает значить для политиков. Достаточно вспомнить, как Владимир Зеленский в 2019 году приходил во власть в образе миротворца, и как быстро ужесточилась его позиция в отношении Минска, и как быстро, уже меньше чем через год, наверное, нахождение у власти, Владимир Зеленский и его администрация стали говорить о том, что в нынешнем виде выполнить Минск невозможно. Собственно, саммит в нормандском формате 2019 года, в декабре 2019 года, Сидя на пресс-конференции с Владимиром Путиным, Ангелой Меркель, Эммануэлем Макроном в Париже, Владимир Зеленский прямо сказал, что Украина не будет менять свою конституцию, чтобы вписывать туда особый статус для отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
0: Про содержание Минских соглашений мы можем чуть позже поговорить подробнее. Это обязательно стоит напомнить, потому что, боюсь, многие уже про это забыли. Но у меня есть вопрос, который сейчас не выглядит диким после февраля. Почему Россия пошла на это соглашение? Ну, потому что оно все равно как-никак чему-то обязывало, как-то ограничивало. Почему, грубо говоря, 2022 не случился в 2014-2015, может быть, 2016 годах?
1: Мне трудно сказать, почему не случился. Возможно, 2022 не случился тогда, потому что была надежда вынудить Украину, добиться от Украины того, чтобы эти соглашения были выполнены. Собственно, сделаю шаг в сторону. Минские соглашения не являются чем-то новым на самом деле. Опыт конфликтов на Кавказе, Абхазии, Южной Осетии, опыт конфликта в Приднестровье — он как раз предвосхитил появление Минских соглашений. То есть те конфликты давние, застарелые, которым на момент подписания Минских соглашений было уже четверть века, все они в видении Москвы должны были быть урегулированы через предоставление особых статусов отколовшихся регионов в составе, ну, метрополий, да, будем так говорить, в составе Грузии, соответственно, и в составе Молдовы. Тот же Дмитрий Казак, который с 2020 по 2022 курировал переговоры по Донбассу, в 2003 году разрабатывал меморандум Казака для урегулирования конфликта между Кишиневым и Тирасполем. Этот меморандум, этот план также предполагал особый статус для Приднестровья, предполагал право Тирасполя при принятии каких-то важных решений центральной властью. То есть, например, если бы Кишинев решил вступать в НАТО, Приднестровье могло бы сказать, ну, тогда без нас. То есть, с одной стороны, конфликт урегулируется, с другой стороны, на будущее создается конфликтный потенциал, который может сдетонировать при определенных обстоятельствах. Вот ровно тот же потенциал был заложен в Минские соглашения. Особый статус для ОРДЛО, отдельных районов Донецкой и Луганской областей, как они называются в Минских соглашениях, как раз своей целью имел, по сути, создание в Украине второго центра принятия решений ну или центра саботажа определенных решений. Для Украины, которая и до 2014 года была довольно сложной, неоднородной, противоречивой страной, да, где возникало множество конфликтов между центральной и региональной властью, можно вспомнить там конфликты между Киевами, Харьковскими властями и другие, да, где существовал набор олигархов, которые поддерживали разных политиков. Да. Опять же, тандем Ахметов-Янукович, ну, в свое время Для Киева и до 2014 года, повторюсь Не просто было управлять страной Опять же, Крым, с крымскими властями все время были проблемы там, С Черноморским флотом Ну, все это помним А узаконивание такого статуса для Донбасса особого Ну, гарантировало практически Огромное количество внутренних противоречий И если бы это случилось То понятно, что конфликты стали бы возникать Между центром и вот этим вторым центром На постоянной основе Это первое. Второе, силовая компонента, она сохранялась, народная милиция должна была сохраниться. Это делало эту ситуацию, вот это урегулирование еще более хрупким. Даже если предположить, что это бы произошло, сейчас уже как бы нет смысла рассуждать о том, что было бы. Но мы говорим о том, что было этими минскими соглашениями заложено и чего добивалась Москва. Ну и третий момент, это, конечно, реакция остальных регионов. То есть, если можно Донбассу особый статус, а почему нельзя Одесской области? А Львовской почему нельзя? Ну и далее везде. То есть, э, исходя из текста Минских соглашений, вполне понятно желание Москвы. Тем самым Украина становится еще менее управляемой, еще более противоречивой, а значит, сложнее реализовывать какую-то повестку про западную, например. Ну, не например, а, собственно, все с этой целью и делалось. И тем больше открываются возможности для маневра, для влияния на эту страну, для России. Это прекрасно понимали и в Киеве. Именно поэтому с момента подписания Минских соглашений... Практически не происходило никакого движения в сторону урегулирования. Киев упирался и не хотел запрыгивать даже в ситуацию Приднестровья. Я напомню, что Приднестровье, Кишинев и Террасполь говорят друг с другом. То есть представители Приднестровья приезжают на переговоры в Кишинев, представители Молдовы ездят на переговоры в Тирасполь, встречались они в разных площадках. До определенного момента функционировал так называемый формат 5 плюс 2, где Кишинев и Тирасполь — это стороны конфликта, где ОБСЕ — это посредник, где Россия и Украина были странами-гарантами мирного урегулирования, а Евросоюз и Соединенные Штаты — наблюдателями. Этот формат забуксовал до еще начала войны в Украине, а сейчас, соответственно, реанимировать его никто не может. Но здесь произошла вот эта заморозка, когда активной фазы нет, война не идет, люди не гибнут, но хвост виляет собакой. То есть Приднестровье влияет на Молдову в том смысле, что конфликт не урегулирован, а, соответственно, евроинтеграция, которую Молдова заявила своей целью еще в начале нулевых, она тоже, по большому счету, не двигается. То есть это удобно, если ты не урегулировал на своих условиях, то хотя бы замороженный статус конфликта тебя тоже устраивает. Когда я говорю тебя, я имею в виду Россию. И в случае с Киевом, я думаю, в случае с Донбассом, Москву устроило бы как запихивание Донбасса в Украину обратно, но строго по Минску. Так и замораживание этого конфликта через начало прямых переговоров Киева с Донецком и с Луганском, а дальше они могут длиться хоть 30 лет, вот как они длятся на сегодняшний день по Приднестровью, 32 года уже идут переговоры, поэтому любой вариант для России был приемлем, а вот для Украины нет. Украина понимала, что ввязавшись в эти переговоры, она себя лишает возможности как-то самостоятельно определять свои там ориентиры, какими бы они ни были. Ну и, собственно, внутренняя ситуация, повторюсь, была важна. Даже когда шли наиболее интенсивные переговоры по Минским соглашениям, когда еще до пандемии в Минске встречались представители Украины, России и этих отдельных районов Донецкой и Луганской областей, там согласовывали формулу Штайнмайера. На каждый компромисс в Киеве наиболее пассионарное часть общества, и там сторонники Петра Порошенко реагировали протестами под окнами Офиса Президента на Банковой. То есть такие митинги сопровождали любое движение или любой намек на компромисс. Есть, было понятно, что во внутренней политике этот переговорный процесс имеет очень большой вес. И неоднократно звучали Обвинения в адрес Зеленского В зраде, в том, что они предают Интересы Украины, национальные интересы И так далее. Это все было Это все происходило. Этому всему Большое значение придавали в офисе президента Зеленского. И в итоге, к концу 19-го, началу 20 Года позиция офиса президента И лично президента Зеленского Значительно изменилась. Если он в начале в предвыборную кампанию говорил, что Он готов на все, чтобы на Востоке Украины наступил мир, то дальше он он стал обуславливать этот мир и обозначать те красные линии, которые Киев никогда не пересечет.
0: Есть масса вопросов еще, но предлагаю все-таки разобраться с Минскими соглашениями, потому что Не скрою, сам уже смутно помню, что там было записано. По сути, Москва получала блокирующий местами и контрольный пакет над Украиной посредством Донбасса, вот этих особых районов Луганской и Донецкой областей. Как это номинально выражалось? Какие там условия, 13, да, их, кажется, было, были записаны? Одну
1: вещь обозначу, прежде чем пойти по тексту. Отношение к этим договоренностям и к формату переговорному, который был создан после них, я говорю о трехсторонней контактной группе, даже здесь, даже в формулировках в названии было видно, насколько по-разному Киев, ОБСЕ и Запад с одной стороны и Россия с другой подходят к этим договоренностям. Потому что в России трехстороннюю контактную группу предпочитали не называть трехсторонней. Если вы посмотрите заявления российских дипломатов, они говорят «контактная группа».
0: Россия не сторона конфликта, конечно.
1: Да. Тогда как Западу БСЕ и Киев, они говорят, трехсторонняя контактная группа, подчеркивая, что в ней три стороны. То есть, с точки зрения Киева, там есть посредник Видео виде и есть две стороны, Россия и Украина. Ну, Москва, соответственно, подразумевала, что вот в контактной группе контактируют Киев и Ордло, а себя именовала посредником. Именно поэтому всегда подчеркивалось при каких-то выступлениях, что решения должны приниматься внутри контактной группы. То есть как бы их должны согласовывать Киев и Донецк с Луганском. И это в этих минских соглашениях отражено. Тут важный есть момент. Первое минское соглашение, в нем не указано, кто же является сторонами конфликта. То есть там даже не указано, кто должен выполнять эти решения в том первом протоколе как-то обходится момент, кто такие эти договаривающиеся стороны. То есть, когда там говорится обеспечить незамедлительное двухстороннее прекращение применения оружия, кто это должен, кому это относится, там не расшифровывается. А вот уже в комплексе мер, который был согласован в феврале 2015 года по выполнению Минских соглашений, там уже четко указано свои силы должны отвести украинская сторона и вооруженные формирования отдельных районов Донецкой и Луганской областей. То есть, почему важен второй документ? И этот документ в Москве всегда считали своей большой дипломатической победой. Во-первых, потому что там появилось указание на то, кто что должен выполнить. И не было никакой фактически привязки к России. То есть, там не упоминалась Россия. Это первое. А второе, то, что тогда, я вот до сих пор не понимаю, как это произошло, когда эти минские соглашения, этот комплекс мер, он же был приоттачен к резолюции ООН, которая была принята тогда же, в 2015 году. И вот это уже дало России основания говорить, ребят, это международный документ, и если вы его не выполняете, вы, значит, противоречите резолюции ООН и нарушаете здесь свои договоренности. Ну, теперь по тексту. Какие самые, мне кажется, принципиальные пункты, Это, конечно, одиннадцатый пункт. Это проведение конституционной реформы в Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой конституции, предполагающей децентрализацию, в скобках, с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов. Это и есть тот самый особый статус, потому что дальше сообщается, что должно быть принято специальное законодательство об особом статусе ОРДЛО. Второй момент. Девятый пункт. Как известно, после того, как в 2014 году начался конфликт, Украина потеряла контроль над вот этим сегментом границ с Россией. Ну и, соответственно, через эту границу свободно въезжала на восток Украины не только гуманитарная помощь, но и военная техника. Этого уже, собственно, никто теперь уже и не скрывает. для Украины было принципиально важно восстановить контроль, и в Минских соглашениях этому посвящен отдельный пункт. Киев хотел возвращения контроля над этим сегментом границы с Украиной, который оказался ему не подконтролен и настаивал на возвращении, но Кремль и МИД России насмерть стояли на том, что сначала на этих территориях должны пройти выборы и быть сформирована власть, признанная Киевом, причем Собственной силовой компонентой в виде народной милиции Потому что и в ДНР, и в ЛНР существовала свои силовые структуры Своя армия, которая называлась народной милицией И там, и там И поэтому для Москвы было важно, чтобы сначала было зафиксировано Была избрана, и эти выборы были всеми признаны Власть на этих территориях со своей силовой компонентой И только после этого, чтобы был возвращен контроль над границей То есть... Здесь уже, в принципе, даже если предположить, что дело бы дошло до выборов на этих территориях, и там была бы сформирована власть, я думаю, что почти наверняка дальше они стали бы рубиться по поводу того, кто должен стоять на границе, а должны ли быть это пограничники и таможенники из Киева, или это должны быть все-таки люди, которые служат в пограничных войсках и таможенной службе, но местные, то есть местные жители должны, то есть там каждый пункт не предполагал решение, а вскрывал новую дискуссию, новые переговоры, потенциально по нюансам, потому что невозможно урегулировать конфликт вот только на основе этого короткого документа, да, всего из 13 пунктов, он явно предполагал разработку дальнейших соглашений, расшифровок, согласований, что, собственно, и попытались в какой-то момент сделать, когда были предложены Парижем и Берлином так называемые кластеры. Это был конец 20-го, начало 21-го года. Когда стороны засели за эти кластеры, кластеры были написаны, что, собственно, это такое, что это за кластеры. Это просто детализация и разбивка пошаговая каждого из пунктов Минских соглашений, чтобы маленькими шагами начать их выполнять, потому что процесс встал и крепко забуксовал. Вот эти кластеры были придуманы. В начале 2021 года я о них писал. Ничего не произошло, никуда дело не сдвинулось. Ну, а под конец 21-го уже стояли российские войска у границы Украины.
0: Я хорошо помню вот эту дискуссию про то, что а вы измените конституцию и проводите выборы, федерализацию Украины нет, вы сначала отдайте границу. И сейчас ретроспективно глядя можно сказать, что для украинской государственности это была правильная политика инкапсулировать Донбасс, вот закрыть его с западной стороны как будто такой невидимой стеной, отделить и сказать, что нет, мы туда не влезаем, мы не берем на себя это обременение, если так хочет, пусть Россия его финансирует и занимается им, мы пока не знаем, чего делать, но точно не хотим заваливать на себя эту ношу. Для Владимира Путина, опять же, глядя ретроспективно, понятно, что его шанс ушел. Был момент несколько лет назад, когда Европейский и мировая реакция была бы мягче, она, собственно, и была мягче на Крым. Понятно, что Северный поток тогда уже был построен, а второй еще не начинали. да, Например, тоже были благоприятные условия. Армия Украины была, очевидно, слабже, чем нынче. Готовность общества воевать была ниже. Готовность принять бывшую и тогда вообще-то на подъеме находившуюся Россию, наверное, тоже была больше. Не было вот этих разочарований, которые последовали за Крымом. Да. Крым, будучи присоединенным, оказывается, получается... Не такие уж блестящие условия, как это рисовала пропаганда, а уж про Донецк с Луганском говорить нечего. Владимир Путин этот шанс не использовал, и у него, в общем, не получилось сделать то, о чем вы говорили, контролировать Украину через Донбасс. Но прав ли он в своих заявлениях, что Запад готовил все это время Украину к войне с Россией? Настолько ли большое качественное изменение случилось в украинской армии, например? И когда вы говорили про Зеленского, как он поменял? Менял свой взгляд на проблему. Готовился ли он к войне? Возможно, не нападать, но защищаться был ли он в убеждении, что это неизбежно?
1: Я не военный эксперт, и мне сложно оценивать состояние украинских вооруженных сил, но, по-моему, ситуация этого года продемонстрировала большую разницу между ВСУ образца 14 года и ВСУ образца 2022 года. Она продемонстрировала большую разницу между отношением жителей Украины к собственной власти и к России в том числе. Потому что я удивлялся, что после 2014 года можно было заметить, как смягчалось, несмотря на Донбасс и Крым, отношение жителей Украины к России. Это показывала социология. Это показывали выборы, когда оппозиционная платформа «За жизнь» Виктора Медведчука зашла в парламент ну такой довольно приличной фракцией, И это несмотря на то, что никто не скрывал особых отношений между Медведчуком и Владимиром Путиным. Медведчук периодически посредничал в обменах удерживаемыми лицами. Платформа эта оппозиционная заявляла о необходимости налаживания отношений с Москвой. То есть все это, даже несмотря на 2014 год, даже несмотря на начало этой войны тогда и на аннексию России и Крыма, это все все равно удивительным образом менялось. Сейчас невозможно себе представить, что должно произойти, чтобы в Украине хоть отдаленно ситуация начала напоминать то, что происходило до 2022 года. Ну С моей точки зрения ошибкой был и 2014 год, конечно, большой. А уж 22-24 февраля, но ну, это катастрофа. Я думаю, что недооценка и украинской армии, и состояние украинского общества тоже. Была, я не знаю, какие отчеты там отправлялись, ложились на стол. Сейчас уже много публикаций появляется по поводу того, кто влиял на такое восприятие Украины в Кремле. Мне кажется, прекрасные были материалы в Вашингтон-Пост по поводу событий, предшествующих началу войны. И уже непосредственно материал о том, как же российские спецслужбы воспринимали и к чему они готовились. И про вот эти надежды на госпереворот. И, видимо, отдельную роль в этих процессах Виктора Медведчука, который не уехал с началом войны и перед войной не уехал из Украины. Ну вот к чему это привело. Желание сначала удержать через Минские соглашения. А потом, когда не получилось, было принято решение, ну хорошо, раз вы не хотите встать на якорь через Минские соглашения, то тогда мы просто разделим так страну, как мы считаем нужным. Вот, видимо, такое было принято решение. И, в общем-то, Владимир Путин в своем выступлении 21 февраля, когда он признал независимость Донецкой и Луганской народных республик, он же прямо об этом сказал.
0: Хорошо, завершая разговор, у нас исходная точка была с Меркель и Путина, с его заявления. Я предложил бы просто обе цитаты обсудить. Что сказала Меркель? Тут надо сказать, что опубликованное интервью в Сайт делало много шума, хотя Меркель до этого говорила то же самое в интервью журналисту Александру Озангу, который написал репортаж в Шпигеле. Там она с ним делилась, мол, я на пенсии, тут посмотрела фильм «Мюнхен». Вот это этот недавний нетфликовский про Чемберлена, и по-другому стало на Чемберлена смотреть, что это был не сговор с Гитлером, не умиротворение агрессора, а наоборот, он дал Европе время на подготовку к войне, и все поняли, кто такой Гитлер. И, дескать, я сейчас смотрю на свой 2014 год примерно таким же образом. В интервью сайт она дословно сказала, Минские соглашения 2014 года были попыткой дать время Украине. Она также использовала это время, чтобы стать сильнее, как вы можете видеть сегодня. Украина 14. 14 15 это не Украина сегодня. И я очень сомневаюсь, что тогда страны НАТО могли сделать столько, сколько делают сейчас для помощи Украине. Считаете ли вы эти слова, Меркель, убедительными и справедливыми? Ну, то есть, она, скорее всего, в это верит, но насколько вам это кажется убедительным, вот отстраненно говоря?
1: Ну, исходя из того, что я вижу и читаю, действительно, время было выиграно, ну, то есть, Там же были возведены несколько линий укреплений, несколько линий обороны. Я буквально недавно общался с одним из украинских военных экспертов, который говорил, да, вот там мы в Донбассе отошли с одной линии, но остановились на второй И даже если смотреть всякие Z-каналы, которые пишут и много писали, особенно в начале, ну когда у них был оптимизм по поводу этой военной кампании, они писали об укреплениях. И даже где-то, по-моему, фигурировали фото-видео этих укреплений. Это бетонные конструкции, которые выдерживают удары артиллерии. То есть Все признавали, что линия обороны действительно была возведена мощно. И, наверное, благодаря не в последнюю очередь тому времени, которое было у украинской стороны, чтобы к этому подготовиться, чтобы возвести эти укрепления. Опять же, никто не скрывал особо, что в Украине работали и продолжают работать западные советники в том числе. Это особенно раздражало все время Москву, когда туда приезжали какие-то британцы или американцы, и, очевидно, проводили работу с представителями вооруженных сил Украины, делясь с ними опытом и как-то их подготавливая к возможной эскалации. Поэтому, да, время было выиграно, да, украинские вооруженные силы стали значительно более профессиональными, а потом уже и вооружения пошли, они же тоже пошли в Украину до начала войны. Помните осенью 2021 года первое применение Украины беспилотника бэр когда какой-то орудийный расчет, по-моему, был поражен Но ну, так тоже странно поражен Такое ощущение, что это был какой-то холостой снаряд Ну, то есть, по крайней мере, по видео там Было видно, что люди убежали от него И это была прям такая большая история Особенно после войны в Карабахе да, Все стали относиться к барактарам, Как к чему-то, что дает ощутимые преимущества в войне Ну, то есть, появились беспилотники Появились пресловутые джевелины, Они тоже начали появляться на вооружении украинской армии До самой горячей фазы конфликта до 24 февраля. Поэтому я думаю, что здесь, безусловно, есть доля правды, и, наверное, большая доля правды в словах Ангелы Меркель по поводу того, что удалось выиграть время. А слова Владимира Путина о том, что вот, дескать, истинное лицо Запад свое показал, ну так не Запад же поджег Донбасс в 2014 году.
0: Его точные слова, честно говоря, это было для меня абсолютно неожиданным, это разочаровывает, собственно, ответ Меркель. Я, откровенно говоря, не ожидал услышать это от бывшего федерального канцлера, потому что я всегда исходил из того, что руководство ФРГ ведет себя с нами искренне. Но, читая между строк... То, что тоже произносится вполне явно и российской пропагандой, и российскими политиками. Готовилась ли Украина к войне? Точнее так, в Кремле думали, что Украина может пойти на силовое решение донбасской проблемы? И действительно, они не только говорят, но и верят, что это был превентивный удар. Нас вынудили, иначе они бы начали. Вот это все, глядя на то, как Владимир Путин реагирует на Меркель, какое у вас создается впечатление?
1: Во-первых, я думаю, что Ангела Меркель разочаровала Москву, не думаю, а знаю, значительно раньше этих своих интервью. Она сильно разочаровала Москву и и Кремль-Лимит еще летом 21 года, когда незадолго до своей отставки она посетила Киев. Она сначала, если не ошибаюсь, побывала в Москве, а затем посетила Киев, где сказала, что Россия является агрессором. Это был конец августа 21 года. И если вы вспомните, после этого события стали ускоряться резко. Сначала республики Донбасс, они признанные, объявили, что они убирают общую границу и создают единое экономическое пространство. То есть как будто начинают интегрироваться уже в одно целое. Да? Я это воспринял тогда как попытку упростить администрирование этих территорий. Поскольку администрирование в любом случае курировалось Москвой. Ну, хотя там, да, есть местная власть, но понятно, что она в подчиненной позиции в отношении Москвы находилась. Поэтому проще управлять одним образованием с одной структурой, чем двумя. Вот мне этот процесс, вот этот момент виделся как попытка начать объединять. Потому что тут еще один важный момент, почему их две. Почему не было создано одной какой-то Донбасской народной республики, которая бы включала с самого начала и Донецкий Луганск? Потому что две республики, две стороны со схожей позицией в одних переговорах, это удобно, да, это больше сторонников как бы у тебя внутри переговоров. Не один, а два их. И в этом смысле с этой точки зрения было удобно иметь две, а уже в дальнейшем, когда стало понятно, что переговоры ни к чему не ведут, уже как бы администрировать эту территорию удобнее, объединив, да, консолидировав. Вот я видел этот процесс таким образом. Потом вы помните, наверное, был подписан Путиным указ о госзакупках, там, что они могут участвовать в тендерах. То есть это уже была такая интеграция в российское экономическое пространство. Потом в октябре последовала статья Дмитрия Медведева о том, что с Киевом не о чем говорить нам и надо говорить, значит, с его хозяевами заокеанские. Все помнят, тут большой текст. Уже тогда, собственно, в нем были проблески вот этого жанра, этого формата, в котором сейчас Дмитрий Анатольевич Медведев ведет свой огневой телеграм-канал. Потом, собственно, последовало уже обсуждение Путина на коллегии Минобороны, Министерства иностранных дел, необходимости получить от Запада некие гарантии безопасности, которые вылились в ультиматум. Где-то в этих числах декабря, наверное, он и был выдвинут, и начались переговоры с Западом. Ну вот, собственно, то, что сейчас говорит Путин в отношении Меркель, так вот она разочаровала Москву гораздо раньше. Может ли здесь Владимир Путин сетовать на то, что с ним она была неискренней? Я опять возвращаюсь к тому, что произошло в 2014 году. Владимир Путин говорил о том, что их там нет, отрицал это. В отношении Крыма, да незадолго до референдума, тоже он отвечал на вопрос журналистов, говорил, что был ли Путин искренним в своих намерениях и в своих желаниях. Это так не выглядит, мне кажется. Даже в случае с этой фазой войны, которая началась в этом году, то тоже, по-моему, неоднократно мы слышали перед ней, да, я помню, как Мария Захарова шутила перед каким-то из брифингов, да, что она сказала, я задержалась, проверяла, вторгаемся, не вторгаемся, нет, не вторгаемся. Когда следовали одно за другим предупреждения Запада о том, что Россия готова вторгнуться, да, и Россия это отрицала, потом началась специальная военная операция, как ее называют в России, затем россия говорила что не будет присоединять никакие территории последовало принятие в состав россии там, херсонской запорожской областей говорили что не будет мобилизации которая произошла ну в общем Понятно, что когда разные стороны ведут переговоры, они где-то не искренне. Но чтобы они реально договорились, они в чем-то должны все-таки друг другу доверять. А здесь каждый преследовал свои цели, как мы уже видим, пытаясь обмануть партнера и поставить его уже затем перед фактом. Но ну, а вот факты порой бывает, что и не случаются.
0: Отлично. У меня последний есть вопрос. Не дает покоя ваша мысль, которую вы выразили про то, как представлялось, видимо, Путину и Кремлю будущее Украины. Вот такой... Приднестровский сценарий с развращением, что ли, да, есть хорошее английское слово ⁇ коруппт ⁇ которое и развращение, и растление и разложение государства через вот такого агента внутри этого образования. Если взяться за дело подыграть Владимиру Путину, дать ему совет вот такой дьявольский, как ему стоило себя вести, чтобы поставить Украину под контроль. Ну, то есть получив Донецкую и Луганскую Самопровозглашенные народные республики, вот этих сателлитов, что ему надо было делать, каким образом заставить Киев разговаривать с этими образованиями, от чего Киев, как вы, в общем, правильно сказали, уходил и правильно делал.
1: Я не хочу даже рассуждать о том, как Москве следовало обмануть или обвести вокруг пальца Киев, чтобы вернуть или получить Украину в зону, в сферу своего влияния. Тут следует задаться вопросом, а ради чего? это нужно сделать. То есть, чтобы что? Чтобы что случилось с Украиной? Просто для того, чтобы она была в подчиненной позиции все время? Или для какого-то общего проекта развития Ну вот у России есть вроде бы союзники в Евразийском экономическом союзе, куда, собственно, Владимир Путин пытался втянуть Украину в 2013 году, да, и куда ему удалось тогда втащить Армению довольно быстро, которая тоже была на грани подписания с Евросоюзом соглашения об ассоциации. И что сейчас происходит в этом Евразийском экономическом союзе? О каких проектах будущего и модернизации сейчас говорит российская власть? Вот к чему должна была присоединиться в этом смысле Украина?
0: Это вопрос про будущее России. Я как-то уже исхожу из мысли, что Владимир Путин царствует и будет царствовать продолжительное время еще, пока ему позволят физические возможности. Ну вот такой у него проект имперский, восстановление Советского Союза примерно. Я спрашивал только про инструментарий. Цели безумные. Ну то есть это попытка вернуть историю столетней давности. Это редко когда удается и вряд ли удастся в этот раз.
1: Не знаю. Я думаю, что, исходя из того, что мы все наблюдали пресловутые 8 лет, украинские власти прекрасно себе отдавали отчет в том, чем чревато выполнение Минска. Именно поэтому была выбрана тактика сначала саботажа, затягивания, а потом уже при Владимире Зеленском открыто стали говорить о необходимости пересмотреть эти соглашения, изменить эти соглашения. И вот здесь как бы Москва встала насмерть и стала готовиться к тому, чтобы взять свое силой, как она считала свое. Ну вот, что из этого вышло, мы все видим.
0: Да, к сожалению. Спасибо большое. Это был Владимир Соловьев, специальный корреспондент «Коммерсанта». Страницы, благодаря которым вы можете перечислить деньги на работу «Медузы», следующие – safe.meduza.io и support.meduza.io. Через два мгновения почитаем ваши письма. Ящик подкаст собакамедуза.io На него приходит ваше послание, я их читаю и имею смелость комментировать. Меня зовут Коля, я из небольшого города на берегу Волги, мне 34, в конце сентября я оказался в Берлине и испытал два очень сильных чувства. Первое, приятное ощущение происходящих перемен лично в моей жизни, это букет переживаний, вызванных открывшимися возможностями и любопытством перед новым. Второе, мой дом это Россия и мой город, что другого дома всего возраста и уже прожитого у меня не будет, это как у БГ человек, он как дерево, он на отсюда и больше нигде. И это тоже очень приятное и очень сильное переживание. Я читаю «Медузу» и слушаю почти все ваши выпуски не только, чтобы быть в курсе происходящего, но еще и потому, что благодаря вам и изданию мне удается чувствовать связь с людьми, которые, как мне кажется, имеют схожее отношение. Россия, какой бы темный период она не проходила сейчас, это все равно мой дом и моя зона ответственности. Наша зона ответственности. Сегодня я озвучиваю те мысли, которыми сопровождаются мои переводы вашему изданию. Спасибо вам. Спасибо вам. И действительно я тоже думаю, что другой родины у меня не будет. И, конечно, это зона ответственности моя, где бы я потом не оказался, где бы я не жил всю оставшуюся жизнь. За переводы денежные отдельное Спасибо, Коля. Феликс написал, хочу предложить тему для одного из ваших последующих выпусков, если можно, о финансировании политических партий в РФ. И дальше еще вопросы про партии, как их много, почему это так, почему о них не слышно. Слушайте, Феликс... Я хочу остановиться в чтении вашего письма, потому что я испытываю не то, что брезгливость, но непонимание, а зачем в этом возиться. Вот действительно, российские партии чего-то значат, они на что-то могут повлиять. Мне кажется, что это очень специфическое и, честно говоря, несколько бесполезное занятие изучать вот эти вот структуры, потому что они слишком декоративны и совсем ни на что не влияют. Исчезнут вместе с эпохой, когда она окончательно отлиняет. Окажется, а мы присутствуем при том, что она сходит сходит как шерсть скотам Следующее письмо от Александра. Ваш подкаст стал слушать каждый день с 24 февраля. Теперь это такой ритуал за время прогулки с собакой вечером, как раз успеваю послушать новый выпуск на скорости в два раза больше обычной. Спасибо вам за работаю актуальные темы. А для себя считаю, что примерно 80% выпусков оставляют у меня ощущение, что я не зря их послушал. Оставшиеся 20 не то, что какие-то не такие, просто, возможно, лично мне эти темы не так оказываются интересны. Вы еще очень добры, Александр. Я думаю, что у меня соотношение другое. Стараюсь, чтобы не было проходных, неинтересных выпусков, но, боюсь, такое все равно случается. Я к себе критичнее, чем вы. Можете смелее критиковать нас, мы не обидимся. Вы продолжаете в своем письме. Я остаюсь в России, несмотря на то, что не поддерживаю войну и против действующей власти последние лет 10. Но кажется мне, что если все с такой позиции уедут, кто же тут останется, кто будет вытаскивать страну из той ямы, в которую она зарывается. Не питая иллюзий насчет собственной способности это сделать, но мне кажется, это как с честными выборами. Важен вклад Каждого при этом, разумеется, с уважением отношусь ко всем, кто уехал, и добровольные под угрозой преследования. Уезжать все же труднее, чем оставаться, поэтому позиция всех уехавших и их сила воли вызывает огромное уважение. Это все была лирика. Теперь, собственно, вопрос: несмотря на войну, очередной календарный год заканчивается, и так или иначе, Новый год будут отмечать все те, кто отмечал его и раньше, да, с другим настроением, возможно, не в особо шумных компаниях, но какое-то подобие праздника будет да хотя бы и для детей, которые не виноваты в том, что творят взрослые. И вот раньше, даже в Последний год, несмотря на все, что сделал Путин в 2021 году, традицией было послушать какую-никакую речь президента перед боем курантов. И это как-то объединяло со всеми, кто в этот момент тоже смотрел телевизор. YouTube, в нашем случае телевизор у меня нет последние 14 лет. Теперь же слушать Путина под Новый год нет никакого желания, как и вообще его слушать, стараюсь этого избегать. Кто может заменить его в роли такого объединяющего символа, дающего надежду на то, что в новом году все будет лучше, чем в ушедшем? И все будут вместе, вести страну хоть к немного более светлому будущему. Кто может объединить всех, не поддерживающих войну, и при этом не сидит за решеткой и имеет возможность как-то на видео или хотя бы голосом поздравить всех с Новым годом и пожелать что-то объединяющее нас всех? Не то, чтобы эта тема для подкаста, просто хочется услышать ваше мнение. Знаете, Александр, трудно вам что-то посоветовать, потому что я сейчас понял, что не помню, сколько лет подряд на Новый год не включаю телевизор. Для меня это глубоко семейный праздник, мы сидим за столом, причем не обязательно дожидаться 12-ти, если у вас есть дети, вы еще понимаете, что они ложатся раньше Да и ты с ними устаешь, особенно когда они маленькие И ничего страшного в том, чтобы сесть в 7 или в 8 вечера Я не вижу поужинать, поговорить друг с другом, зажечь свечи Включить музыку, какую-нибудь новогоднюю подборку на стриминге А потом, может быть, даже очень скучно до полуночи пойти спать Для меня нет никакой трагедии, что вот я не посмотрел ничего объединяющего Хотя я понимаю, о чем вы говорите Этот момент единства, он, конечно, тоже важен Продолжение Ну, это одна из издержек этого года, когда все мы расколоты, больше нет объединяющей фигуры. Я надеюсь, что нас объединяет, как это не без изумления для себя, говорили американцы в холодную войну, русские тоже любят своих детей, да. Давайте объединяться тем, что мы, граждане России, тоже любим своих детей, своих близких, и это нас объединяет в новогодний праздник. Все мы садимся за столами, едим примерно одни и те же блюда, все хотим лучшего для себя, для своей семьи, для окружающих, для соседей в других странах чтобы никогда не было войны и по-новогоднему верим в волшебство, что, может быть, в 23 третьем году все будет как-то милосердней. Такое у меня предложение. Не надеяться на объединяющую фигуру самому, а опереться на семью, если у вас есть такая возможность. У вас, кажется, есть. Вы просили мое мнение? Я его дал. Не претендую на то, чтобы оно было единственным исчерпывающим. Всем напоминаю, что это был подкаст «Что случилось» о новостях, которые долго остаются важными. До скорого.